0: 随着全球气候变化日益严重，碳排放的问题也越来越受到各个国家还有企业们的关注。那很多企业它也都开始宣布自己的碳中和、净零排放的计划。那想要限制碳排放量，碳定价其实是一个很常见的概念。其中的做法有像是碳费啊、碳税啊，还有碳权交易等方式。碳交易甚至让特斯拉在二零二二年就赚了十七点八亿美元哦。所以今天的。这一集节目就要来带你了解一系列关于碳的复杂名词，碳权怎么被交易，碳费要怎么计算。那最后也会带你认识，如果身为一般的投资人想要参与碳权交易，该怎么做哦。那什么是碳定价呢？碳定价是指政府、地方机关、国际机构为排放二氧化碳而定出的一个价格，以便来计算碳排放的整个成本费用。那希望透过碳定价可以逐渐实现减少碳排放。目前碳定价的方式主要可以分成三大类型：第一种是碳费、碳税；第二种是碳排放交易系统；第三种是碳抵换。那我们先从比较直观的碳税碳费来说起。碳税碳费是由政府直接向企业收取，通常是以每公吨多少元来计价。那目前世界银行认为合理的定价是介于每公吨五十美元和每公吨一百美元之间，希望可以利用碳税碳费这种使用者付费、以价质量的机制，来推使企业减碳。根据2022年的资料，碳税碳费前三高的定价包含：第一是在瑞典和乌拉圭，每公吨是一百三十七美元；第二高是在瑞士，每公吨一百零一美元；第三高是在挪威，每公吨六十九美元。那在台湾有在收取碳费吗？目前台湾还没有收取碳费哦、喔。不过立法院在2023
1: 年1月10号已经三读正式通过《气候变迁因应法》，预计最快从2024年开始会针对钢铁、半导体、石化、水
0: 泥这些碳排大户企业们来收取碳费。那第一阶段会先锁定年排放量超过 2.5 五万公吨的大约287家的企业来征收。那我们常听到的台塑、中钢、台积电、中油。南亚台泥这些碳排大户，没意外的话，都会在这个收费的名单里面。那征收之后的碳费预计会投入减碳领域，像是成立气候基金以及补助碳捕捉技术、氢能技术这些项目。那未来台湾的碳费会怎么计价？有传言是会定价每公吨三百台币，大约就是十美元。那相信你也听得出来，这是远低于世界银行认为的合理定价。不过目前这是还没有定案的。那欧盟其实，在二零零五年就已经开始针对排放二氧化碳的欧盟企业征收碳税了。然而，进口产品到欧盟的欧盟进口商境外公司，它却是不需要缴交碳税的。这样的差异当然造就了不公平。有些企业它甚至为了避免欧盟内部的碳税，选择外移到其他国家。这也是欧盟碳边境调整机制 C ban d 出现的原因。C ban d 它将于二零二三年的十月开始。试行，只要是非欧盟国家需要出口产品到欧盟，每季都不需要申报这些产品直接或是间接的碳排放量。到了2027年 ，C ban 正式实施之后，进口到欧盟的产品，假如它的碳排放量是比相同产品在欧盟直接制造的碳排放量还要高，那么这中间的排放量差额就必须要由进口该产品的进口商来支付税额咯。企业必须向欧盟购买 C ban 凭证来缴交碳关税。举个例子，进口商打算进口在新加坡制造的 A 产品。那这项 A 产品在新加坡制造产生的碳排放量为五十公吨，好了，但是相同产品在欧盟自己内部制造的碳排放量只需要四十公吨，那么这中间十公吨的差额就必须要向进口商来征收碳税喽。但是如果进口商他的产品在生产母国已经缴交过碳税了，这一部分也是可以减免税额的。欧盟它是全球第二大的商品市场，所以相信 C。欧洲，碳关税会对许多企业造成很大的影响。那有些学伴可能已经注意到了，在台湾收取的是碳费，而在欧盟收取的又称作是碳税。究竟这两者差在哪里呢？在英美的会计账系统定义中有分成税和规费这两种项目。只要科征的项目和后续使用这笔钱所支出的服务没有一定的关联，也就是收进来的钱并没有指定用途，那就会统称为税。但如果科真的项目和后续使用这笔钱，所支出的服务是有关联的，那么就会被称作规费。不过，只要是跟环境有关的课征项目，都会被归类在环境税。这也是为什么在欧盟会被称为碳税哦。而在台湾的规则不太一样，目前碳费是被归类在特别公课，也就是课征到的收入会专款专用，为了每项特别的社会任务而课征。那目前一样被归类在特别公课的项目，除了碳费以外，还有空污费和用电大户条款四选一。除了政府利用碳税、碳费。企图使企业降低碳排放量，这种以价治量的方式之外，其实还有以量治价的交易方式哦、喔。例如总量管制交易和碳交易市场。不过要进行交易，就必须先了解什么是碳权。碳权其实就是排放碳的权利，通常是以每吨二氧化碳当量作为单位来计算。自从1997年的京都议定书之后，碳权就变成可以交易的商品了。各个国家、国际组织或是第三方的独立机构都可以发行自己的碳权。那碳权交易其实主要分成两种市场，一种是强制性碳权市场，一种是自愿性碳市场。有参与一九九七年京都议定书或是二零一五年巴黎协定的国家政府，就必须强制性的减碳，因此许多国家就会限定国家整体的碳排放总量上限，并且依照行业别来把这些碳排放量配额给各个企业。那这种碳权被称作是 allowance。也因为实施这样的总量管制，企业它如果超过被配给到的碳排放量，它就就必须要从市场中去购买碳权，来弥补它多出配额的碳排放量，因此也有了总量管制交易制度 （Cap and Trade） 的出现。也因为这是在政府强制规定下产生的碳权交易，所以这种市场就被称作是强制性碳权市场。像是欧盟碳交易市场、加州限额交易市场以及新加坡的全球碳交易平台，都是属于这样子的强制性碳权市场哦。那总量管制交易制度是怎么进行的呢？其实非常简单，假设 A 企业它没有使用完它本身的碳排放量配额，那它就可以将它尚未使用完的碳权转卖给其他企业来获取报酬哦。像是特斯拉就是其中一间靠着贩售碳权来赚钱。前的公司在二零二二年，特斯拉就靠着出售碳权给同业车厂，赚取了十七点八亿美元呢。那另外一种碳交易市场就是自愿性碳市场，通常是作为强制性碳权市场的补充机制。自愿性市场是在政府的总量管制排放交易之外，让没有被管制的企业，它还可以透过其他的方式来执行碳减量抵换专案来获取碳权。像是企业，它可以主动的透过种树造林啊，或是碳捕捉技术、使用再生能源等等的方式来降低自身的碳排放。量，那它就可以用这些它降低的碳排放量，向机构去申请碳权认证，来获得碳权。这种自愿性机制底下的碳权被称作是减量信用额度 （credit） 或是碳信用。那只要透过相关机构得到认真的碳权，它就可以在自愿性市场来贩售或是进行碳抵换。那哪些机构可以认证并且发行碳信用呢？像是联合国创建的 CDM 机制，或是有独立机构，像是碳验证标准 VCS、黄金标准 GS 这种国际机构，都可以发行碳信用哦。目前台湾其实也有正在运行的碳抵换专案，也就是台湾 Offset Project TOP。那听完前面的介绍，你可能会觉得说，作为一般人，和碳交易应该碰不着关系吧？不过其实碳权也是有指数在追踪的哦、喔。因此近年来也有几只的 ETF 和 ETN 在追踪碳权指数，像是二零一九年发行的 GRN e t n 还有二零二零年发行的 KRBN ETF， 还有二零二一年发行的 KCCA 和 KEUA。不过这些都是期货型的碳权 ETF 和 ETN， 因此要将期货的转仓成本考虑进去哦。如果了解期货 ETF 的持有成本，或许你会想要直接交易相关的期货，这样的话成本会比较低。不过目前也没有一般民众比较容易购买碳权期货的管道，因此想要投资碳权相关的标的，还是透过这些 ETF、ETN 来操作会比较容易哦。那最后也来补充大家在新闻中可能会常听到的两个名词，其中一个叫做碳中和，碳中和 （carbon neutral） 它是指在一定时间内，通常是指一年，那一个国家、企业或是组织它产生的二氧化碳总排放量，它必须要以使用低碳能源、种树造林、碳捕捉技术，或是升级它的设备来节能减碳，各种方式来累积它的减碳量。那希望透过这样子产生二氧化碳，但是又累积减碳量，可以相互抵消，达到名义上的碳排放量无增无减这样子的状态，就被称作是碳中和。不过后续又有一个新的名词出现，叫做近零排放 （net zero）， 而且全球已经有一百三十多个国家提出希望在二零五零年达到近零排放。那究竟什么是近零排放呢？其实除了二氧化碳之外，还有其他的温室气体嘛，所以近零排放就是指包含二氧化碳还有其他温室气体，像是甲烷、氧化亚蛋，都需要达到碳平衡。都需要达到碳排放量无增无减，排放量跟累积的减碳量达到平衡，这样子的状态就被称作是净零排放哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也再次，在这边也邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打心留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你愿意支持我们，继续把理财学办做得更好，让这个节目被更多人听见，也欢迎你分享理财学办给身边想一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线探全，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线探全，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见，拜 <Bye>。哎、欸，你跟你老公出去玩的话，通常都是谁规划旅程？看是去哪里，然后有多。长，嗯，像之前去美国的时候，主要就是我规划。哦， oh. 然后如果是那种临时要去哪里，在台湾可能周末下午或者是去一天去哪里那种，可能就是他规划，然后我在路上可能会查我想吃什么这样子。Uh, OK，、嗯、我觉得之前我跟朋友相处的话，通常都是我规划，像是我们以前有一起去韩国嘛，然后那一次，嗯、反正我觉得你也算是一个很好的旅伴，因为有些人就是不规划，但是他真正到了那边之后又会对。别人安排景点很有意见，可是你就会没有，你就是很随波逐流这样子。所以，嗯、反正我以前好像几乎都是我在规划行程，可是自从我跟我男朋友在一起之后，好像几乎都是他规划行程，然后我规划行程的能力就渐渐有点丧失掉。那包含今天就是，嗯、呃，通常周末我们都会带娃妈出去。那有可能去近郊，或者是可能开车一两个小时的地方，就是带阿妈散散步啊，吃个饭这样子。可是今天就是天气不是很好，所以阿妈又有点脚不舒服，就想说要带她去哪。后来我男朋友就选了一个，就是我跟阿妈我们都喜欢去的地方，然后又不会需要走很多路，然后风景也蛮漂亮的地方。而且我们今天在那边，就是他那边有菜谱，所以我们就看了很多各种不同的菜。跟水果就觉得也蛮特别，像今天我们就看了草莓啊，然后茄子啊，小黄瓜啊，芦笋啊，芦笋是我从来没有看过它生长在土里是什么样子，所以我就觉得很有趣。嗯、然后还有番茄啊，还有葱啊，反正就是各式各类的植物，我们就在外面混很久。哎、欸，那它如果没有长成你最后吃的时候它的样子，例如说它只是苗，只是芽，你有办法辨认出它吗？它有标识吗？它没有。然后我们今天就是在那边晃的时候，我们就是自行研究那到底是什么东西。那有些就很明显，因为它果实都长出来。但是像是那个芦笋，我一开始就是没看到长出来的芦笋，我是看到它的叶子什么的。然后那个形态，我就觉得蛮像胡萝卜的那个叶子的形态，所以我一开始还想说是不是胡萝卜啊。然后后来我们在那边晃的时候，就看到一个。人他就在那边翻叶子什么的，我就想说，哎、欸，难道这是他种的？所以我就直接请问他说，哎、欸，这些是你种的吗？他就说不是，可是他帮朋友来看菜，然后就开始问他说，哎、欸，那这是什么？这是什么？所以后来我才知道说，哦，原来这是芦笋。对，嗯、反正今天结束之后，阿妈也过得蛮开心的，然后也不会觉得脚很酸。然后我男朋友就在那边很自豪地说：“他是不是旅程规划很厉害啊什么的，要我称赞他。”我就说：“对你就是旅程规划大师，以后我们家的旅程就是都交给你规划就好了。”然后他就说：“那你可以当旅程支付大师，以后我们的旅程就交给你支付好了。”<笑>然后我就说：“那你可以当储蓄大师，你都把你的钱储蓄到我这边
1: ，那我也都没。”有问题，反正就觉得我们那样逗嘴也蛮搞笑嗯，我觉得规划旅程这件事情，我是遇强则弱哎。我觉得听起来你也是遇强则弱， oh, 好像也是，<笑>因为就是如
0: 果没有认真规划，有时候到那个点就会也蛮无聊的。就看心情啊，嗯、有时候反正就真的没什么点，就是坐在里面放松也蛮好，但有时候就是也会觉得无聊。所以如果有规划也是蛮不错的，但是有时候又不能规划太紧密，像是。就是各个时间点，就是五分钟都要安排的那种，也会蛮可怕的
1: 。对，但是我主要是说，如果跟一个很会规划的人出去，我就会变成那种无脑状态。嗯。然后，如果是我知道，如果我一直无脑状态，对方也不会规划，或者是他会规划，但是他会心里面很气的话，哦、那我也会拿出比较积极的态度来。<笑>我好像，我好像听懂了些什么。<笑>
0: 对，而且我觉得包含我认路也是这样子诶。像我男朋友他就很会记录什么的，但是我其实方向感没有说很好。嗯、可是如果我硬要记的话，我大概可以记三个转弯之内的路线。但是如果已经转太多弯，我可能后面就忘掉怎么走。了。但是像我这次去澳洲，我只有跟我妈两个人嘛，所以我觉得我基本上看 Google 地图都还算是蛮会认路的，跟我妈比起来。所以，嗯、但是因为基本上我妈就是没有这个能力，她根本就是没有方向。感人，所以我就是必须要承担这個部分责任。哎、欸，讲到方向感，就是你应该知道我是属
1: 于路痴型的，而且我比你更严重，嗯嗯、然后方向感更差。<對>但是呢，我今天进入了一个新的境界，就是我今天跟我老公，我们两个走在嗯、呃、马路的一边，哦、然后要过马路的时候，他就说：“哎、欸，我们现在过去。”然后我就往。不是过马路那个方向转呢、欸，我就往旁边摊贩转过去。啊、我我我转过去之后，自己也觉得，因为转过去之后，他就叫我，然后我就再转回去，可是我觉得超好笑。<笑>我又说，哎、欸，我进入了一个新的境界，就是你到路口左转右转，然后你转错、嗯、就算了，你還玩但是过马路只有一个方向，嗯、<笑>我还转错，就觉得真是太搞笑了。但是那时候是因为我其实走在路上，我就看，哎、欸。旁边那摊咸水鸡，我在考虑要不要吃那个咸水鸡。<笑>所以到最后有没有吃的時候？没有，我们就去对面吃锅贴啊， oh. 就是过马路。Oh. 可是那个时候我就可能想说，如果我要转，我、oh. 就是要转去食物那边。哎、欸，
0: 我觉得就是我一直常觉得，其实你跟我妈在某些部分是蛮像的。嗯、然后呢，像是你刚刚讲到这个，我也突然想起来，我妈在我们这次澳中行的时候就有迷路一次，而且迷路的地点是我觉得很迷一样的。就是我们住在呃的地方是离一个南墨尔本市场还算近吧，反正就走路在十五二十分钟可以抵达地方。然后那个地方就是有各种各式各样摊贩，像是有卖鱼的、啊，然后他卖鱼，他可能就是呃也有卖生鱼片啊，有卖龙虾煮好的虾子等,等等等的，然后有卖面包的、啊，然后有卖日常用品的、啊，也有卖纪念品的、啊，也有卖衣服的、啊，有剪头发的、啊，也有做指甲，就是一个。包裹万象市场，所以我们每天，呃，应该不是说每天，因为它没有每周每天都开，它就是。一个礼拜开四天，那只要我们两个就是没有行程的话，我们每天早上就是先到那个市场去报道。那我们最后就是已经去了那个市场大概第五次哦，我们就觉得说，哎、欸，都已经想好，在去之前都可以想好，说，哎、欸，我要吃那一摊的什么生鱼片，然后要吃那一摊的寿司，然后我要吃那一摊面包和那一摊咖啡等,等等等的，然后都已经想好要做什么了。所以我那一天我们先去买龙虾的时候，我妈就说，那她先。想到就觉得好笑，我妈就说：“呢，她先拿龙虾去那个 food hall， 就是食，有点像，嗯，怎么说？就是那里有很多位置，然后大家都可以买东西去那边吃的一个地方。嗯嗯、可是市场其实非常的大。”然后他就跟我讲说，那他先拿着龙虾去那边找位置，因为他觉得今天很多人。然后我就再继续去买剩下的其他碳的食物。我就说好啊。然后呢，我就已经买完其他碳的食物，我还买了咖啡，然后还买了就是寿司等等等了。然后我就走到那个夫后想要去找我妈的时候，我就想说，啊，怎么都没人？所以我就觉得很奇怪啊，那我当然知道说他就是迷路，但是我心想说到底为什么这里会迷路？我们已经来第五次哎、欸，然后我就打电话给他，然后他就很着急的说：“哦，我在哪里？我在哪里？怎样的？”然后他可能说他在一个什么 oyster bar， 可是有 oyster bar 的这个摊贩有这些字样摊贩有很多摊，因为那里不是只有一个卖海鲜的，所以就算他这样讲，我还是。不知道他在哪，然后我就告诉他说，就是我们昨天买那一摊跟那一摊的哪一个转角之间有一个走道，你就从那边走进来就到啦、啊。然后他就说好，他再试试看，然后就挂掉电话。然后又过了大概五分钟吧，就是还是看不到他，所以我就打给他，然后我就觉得他变得就是蛮沮丧，然后又有点气的那种感觉。然后我就在那边跟他讲说，你就不要动，然后我去找你这样子。然后我就说，你用 FaceTime 直接给我看那个摊贩是哪一摊就好了，嗯、或者是你拍照给我。所以他给我看之后，我就知道他在哪，然后我就走去找他，然后就把他带回来那个夫后。但是我就想说，他到底为什么？我们已经来第五次，他还会迷路？也是只在那个市场里面。重点是我们买的那个地方，就是真的只要拐角进去就到那个地方，所以我完全不知道说他有可能迷路的可能。然后呢？我妈就说，她真的觉得很白痴，因为她就是在我们那一条走道，其实大概有四五个出口，哎，大概有三个出口，然后她就一直是其中的两个，然后第三个真正的那个出口，她就是。一转过去就觉得说，哦，好像不是这里，然后他就是一直没走过去，所以他才一直找不到。如果他要走过去，那个出口就马上就到了。然后他又说，而且他拿那个龙虾，那个龙虾的须很少。他一直戳到路人。那<笑>我就觉得，从听起来很悲惨又很搞笑。<笑>反正我就觉得说，好，那我下次如果要跟我妈分开，就算我已经觉得说他这里他算熟悉，我还是要先告诉他说方向在哪，他要去哪走。哎、欸，你讲到这个
1: ，就我老公好时候蛮长，他故意嘲笑我。例如说，他送我到捷运门口，嗯、然后下车的时候，他就跟我说：“你知道路哦？”可是捷捷运就是在我下车走出去的地方，哦、或者是送到，<笑>他是送我回家，然后送到家门口，他就说：“你知道路哦？”路<對><笑>那也蛮好啊，他就是很
0: 接受你路的路痴那件事情哦。Oh, 而且我觉得我妈这。你们真的是左右不分的很像哎、欸，然后像是我妈，我们出去逛街哦，她后来就发现说，无论她是从哪个方向出去，她全部都右转，所以就算我们是从右边走过来，她出去她也是右转，我就必须要把她叫回来说，哎、欸，
1: 是另外一边，我就觉得蛮搞笑。当他跟你一起走的时候，他会走得很有自信，但你自己都不知道直接走什<笑>对呀、啊，我就说你为什么要转错
0: 边？<笑>我就想说说你这不知道，你为什么不跟着我走？那<笑>就是很坚、欸、是要右转然
1: 后我之前跟同事一起出去买午餐会这样，然后走一走。我才会说，因为我觉得好像还没有走到，<笑>或者是方向可能不是这么的正确，或者是我有感觉到他是在跟着我走，就说：“哎、欸，我不知我在走什么。” uh, 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 uh. 然后他们才会赶快找正确方向， uh, 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 uh. 要不然我们就是明明就是路痴，要走得很自信线样子。对
0: ，对啊，反正就是那一次在澳洲之后，我就我在想说，我以后到底要不要让你自己一个人走？<笑>然后呢，我就一直训练他，就是看 Google Map， 然后一直告诉他地标什么的。然后我有时候也说，你不能凭印象，你就是要记住说这条路叫什么，然后这一间店是什么，不能一直凭印象说，哎，我好像我看过这个图案
1: 。对
0: 啊，那样就根本不准。所以希望他。哎、欸，可是自
1: 从我镭射之后，我就比较看得到路标，我觉得我是有改善的。Oh.
0: 哦，因为你平常没有戴眼镜，嗯，哦， oh, 但还是方向感的部分、<好>直觉的部分还是不可依靠，可是，在辨认路标、路牌的方面有进步嗯嗯嗯，嗯，但我妈应该不是这個困扰，嗯、因为她随时都戴眼镜。嗯